0: Ich danke dir dafür, dass, dass wir aus, dieser, aus diesem kurzen Text, ja was ganz Tolles schon mal rausnehmen können für das Thema, dass du, Jesus, für den Glauben betest. Für den Glauben von Petrus in dem Fall, aber ich glaube, das können wir auch für uns übertragen. Du betest für unseren Glauben. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt diese Zeit nutzt, um uns irgendwie anzusprechen. Und ich bitte dich darum, dass du uns dafür öffnest. Amen. Unsere Gemeinde ist ein Ort, an dem Menschen Gott kennenlernen und Jesus folgen. Kennenlernen oder besser kennenlernen, könnte man auch sagen. Das steht über unsere Gemeindearbeit, Zweck, Bestimmung, Auftrag, Ziel, wie auch immer, Vision. Ich mag das gerne sagen und ich mag es gerne hören. Es ist allgemein. Aber es ist auch konkret, wir haben darunter auch noch so ein paar konkretere Schritte formuliert. Aber grundsätzlich beschreibt dieser, dieser Satz eine ziemlich gute Entwicklung. Und äh, zwar habe ich mir überlegt, könnte man das ganz gut hier mit einem Pfeil darstellen. Eine Entwicklung die damit beginnt, dass ich sage, jawohl, ich lerne Gott kennen, das steht dann natürlich ganz am Anfang, bis hin da, dahin, dass ich sage, jawohl, ich will Jesus nachfolgen tatsächlich. Das wäre so, dann irgendwo weiter hinten anzutreten, anzutreffen. Und dazwischen, Entschuldigung, dazwischen bewegt sich unser Glaubensleben. Entschuldigung, verschluckt, ähm, so wie wir das von Harald eben auch schon am Anfang gehört haben, da kann das mal sein, dass man, das, dass man fühlt, jawohl, Jesus trägt mich oder ich erhebe Jesus hoch und halte wie so ein Schild in meinem Leben das dann hoch. Die fünf Gs des Glaubens sind nicht die fünf Gs des Glaubens, sondern sind einfach fünf Gs des Glaubens. Klingt ein bisschen komisch, muss ich schon zugeben, aber es sind fünf Bereiche, fünf Themen die wir auf diesem Weg, auf diesem Weg des Glaubens, die für uns da wirklich von großer Bedeutung sind. Komisch ist, ist natürlich auch bei den fünf Gs des christlichen Glaubens, dass Glaube da nochmal extra einen Punkt darstellt, aber ich glaube, das ist ganz wichtig, das nochmal hervorzustellen, gerade am Anfang. Was ist das eigentlich Glaube? Nicht an was glaube ich und wie glaube ich, sondern was ist Glaube? Glaube, was ist der Glaube selbst? Ich habe ähm, hab die letzten beiden Wochen ein bisschen rumgefragt, wie so eine kleine Umfrage und dabei festgestellt oder folgende Antworten bekommen, dass das ganz unterschiedlich sein kann. Ich zitiere jetzt, das ist mir sehr wichtig, das zu sagen. Für mich ist der Glaube existenziell oder für mich ist der Glaube meine Basis oder für mich ist der Glaube nur Theorie und das Letzte für mich ist der Glaube eine Selbstverarschung. Ein Zitat. Wenn wir einen Glaubenskurs durchführen, dann äh, kommt irgendwann der Punkt bei diesem Glaubensgrundkurs, wo ich immer auf eine Unterscheidung hinweise. Und die ist auch heute ganz wichtig. Eine Unterscheidung zum Thema Glaube. Auf der einen Seite gibt es einen Glauben, der etwas für wahr hält. Und auf der anderen Seite gibt es einen Glauben, der vor allem mit ich lasse mich darauf ein oder ich vertraue, gut zu beschreiben. Ich möchte heute dieses Thema ein bisschen anders angehen. Ich möchte da ein bisschen tiefer hinein einsteigen und das vielleicht auch von einer anderen Perspektive beleuchten. Aber diesen Entwicklungsgedanken, den möchte ich auf jeden Fall festhalten. Glaube bedeutet nämlich auch Bewegung, so wie dieser Pfeil das hoffentlich auch darstellt. Glaube bedeutet Bewegung. Das sieht man schon bei den Beispielen, mit denen Jesus Letztendlich auch Glaube, es geht oft um, das, um die, das Reich Gottes, die Welt von Gott oder es geht um, um die Vorstellung Gottes für unser Leben, den christlichen Glauben und da gebraucht Jesus ganz häufig in diesen Beispielgeschichten Wachstumsgeschichten und Wachstum bedeutet Bewegung, also Glaube heißt auch Bewegung. Man kann natürlich über dieses Thema eigentlich nicht predigen, ohne diesen einen Vers, der mir jedenfalls zuerst, immer als erstes in den Sinn kommt, äh, zu zitieren, kann man darüber nicht predigen und der steht in Hebräer 11, Vers 1 und der lautet, der Glaube ist ein Festhalten an dem, worauf man hofft und ein Überzeugtsein von Dingen, die nicht sichtbar sind. Also ist Glaube Bewegung, aber auch Festhalten. Ein paar Verse nach, äh, nach diesem einen Vers folgt, Folgender Vers, wer nicht glaubt, dem ist es nicht möglich, dass Gott an ihm Gefallen findet. Denn wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt, dass er die Menschen belohnt, die ihn suchen. Glaube ist also auch Gott begegnen und natürlich das Licht, das Martin Luther aufgegangen ist. Dieses eine, diese eine besondere Vers, über den er gestolpert ist, nachdem er vielleicht auch gesucht hat. Und da ist ihm wirklich ein Licht aufgegangen. In Römer 1, Vers 17 steht der Glaube, der Gerechte wird aus Glauben leben oder wie es in dieser Übersetzung heißt, wer durch den Glauben vor Gott als gerecht gilt, wird leben. Also Glaube bedeutet auch Leben oder ewiges Leben, gerettet von, dem, von der Gottesferne durch den Glauben. Ganz schön vielfältig dieses Thema und es ist gar nicht so leicht, sich daran zu wagen. In der Basisbibel steht folgende Erklärung zum Glauben. Glaube meint das tiefe Vertrauen auf Gott, das zu einem Leben nach seinem Willen führt. Das hat mir ganz gut gefallen. Aber wenn ich mir das alles so anschaue und noch viel mehr zum Thema Glaube, was ich allein in der Bibel finde, dann merke ich doch da diese eine Spannung. Diese Spannung, dass auf der einen Seite halt dieses für Wahrheiten steht. Jawohl, ich glaube, dass es einen Gott gibt. Und auf der anderen Seite, jawohl, ich vertraue Gott und will ein Leben führen, das ihm gefällt. Das ist ein Unterschied. Da ist eine Spannung zu spüren, jedenfalls für mich. Um das so in, in diese Entwicklung unterzubringen, in, dieser, in diese Bewegung, habe ich mir gedacht, Folgendes gedacht. Vielleicht könnte man das so machen, dass man sagt, ganz am Anfang steht dann ein Ich will glauben. Ich hoffe, ihr könnt das gut lesen. Dann kommt natürlich ein Ich glaube und am Ende ein ich vertraue. Soweit die Stufen des Glaubens oder Entwicklungsschritte des Glaubens. Was unterscheidet die Stufen jetzt hier? Was für ein Leben ist das denn, wenn ich sage, ich führe ein Leben, das Gott gefällt, nach Gottes Willen? Wie würde ich dann mein Leben beschreiben? Wenn ich zum Beispiel hier bin oder hier? Was ist mit meinem Vertrauen, wenn ich das nicht mehr so gut hinbekomme, wie ich das schon mal hinbekommen habe? Oder wenn ich das irgendwie gar nicht hinbekomme? Muss ich das überhaupt? Reicht das nicht aus, wenn ich nur einfach glaube, dass es ein Gott gibt? Was ist Glaube? Zwei Spuren, die ich heute ein bisschen, ein bisschen genauer verfolgen möchte. Die eine wichtige Spur könnte sein, nachzuschauen, ob unser Glaube abstrakt, theoretisch oder konkret praktisch ist. Abstrakt oder konkret. Ich mache im Moment eine Fortbildung die geht über, über das ganze Jahr, also es sind so drei Module nur und ähm, zwar ist das Ziel, dass ich an, dann am Ende hoffentlich ein supervisorischer Begleiter bin ähm, und das ist nach dem ersten Block, der diese Woche stattgefunden hat, eine Menge Theorie. Es wurde aber an einer Stelle dann auch ganz praktisch und dieser, der Leiter dieser Schulung, der hat uns erstmal natürlich ganz grundsätzlich in das Thema eingeführt und da sagte er, es geht eigentlich immer um eine Ermutigung und eine Konfrontation. Aber niemals das eine ohne das andere. Er meinte, diese Konfrontation könnte man auch Irritation nennen und sie führt dazu, dass man Dinge überwinden kann, dass Veränderungen wirklich stattfinden. Es gehe schließlich, das ist das Ziel, Veränderungen herbeizuführen. Und tatsächlich findet man, wenn man das im Kopf hat, in der Bibel genau diese Vorgehensweise bei Jesus. Und deshalb habe ich darum gebeten, dass Harald diesen Text vorliest. Zum Beispiel bei Petrus und Jesus war das so. Da hat er also Jesus verleugnet. Dreimal, Jesus hatte es ihm gesagt. Aber ich werde für deinen Glauben beten. Dreimal, er stand da bei so einem Holzkohlenfeuer und hat ihn verraten. Das war typisch da für so einen Hof, da hat man Holz genommen, um Feuer zu machen. Wenn man zum Beispiel an den Strand gegangen ist, dann hat man meistens Kohlen genommen, kein Holz. Aber dieses Feuer taucht noch einmal auf. Drei Kapitel später taucht das nochmal auf. Bei Johannes sind es drei Kapitel später. Da erscheint Jesus die seinen Freunden, seinem Team, seinen Jüngern, seinen Schülern. Und besonders Petrus, wieder bei genau demselben Feuer, untypisch am Strand. Da haben wir ja eigentlich ein anderes genommen. Und er konfrontiert ihn mit seinem Versagen. Na, erinnerst du dich? Riechst du? Das riecht anders, ne Petrus? Bist du in der Situation, weißt du noch? Warum macht er das? Warum macht er das? Will er jetzt Petrus sagen, ey, das war echt richtig mies von dir? Will er ihn vorführen? Warum macht er das? Jesus macht das, weil er ihm helfen will, das zu überwinden. Ich glaube, dass in diesem ganzen Konstrukt diese Schwelle die schwerste ist. Und wenn wir die wirklich überwinden wollen, wenn wir darüber wollen, zum Vertrauen kommen wollen, dann gilt es, das zu überwinden. Und diese Schwelle war sein eigenes Versagen. Petrus hatte eine große Klappe, das kann man wirklich durch das ganze Neue Testament sehen. Aber als es hart auf hart ankam, da hat er versagt. Vielleicht war das seine Schwelle, wirklich dazu zu stehen, zu seiner Überzeugung. Und deshalb hakt Jesus nach. Nicht, um ihn vorzuführen, sondern um ihn zu befreien, um ihn freizusetzen, um ihn wirklich weiterzuhelfen, Veränderungen herbeizuführen. Oder eine andere Beispielgeschichte. Jesus ist im fremden Land, Feindesgebiet sozusagen, sitzt am Brunnen, kommt eine Frau zu ihm. Bibelkenner kennen das, die Frau am Jakobsbrunnen. Und äh, sie kommen ins Gespräch über Wasser, war auch das naheliegende Thema. Und plötzlich sagt Jesus, ja, äh, sag mal, wo ist denn dein Mann? Er wusste, dass sie schon einige Männer hatte. Er wusste, dass sie jetzt gar keinen richtigen hatte. Das war ein No-Go damals. Jesus konfrontiert sie nicht, um zu sagen, Hey, du bist echt kein gutes Vorbild, Madame. Das, was du mit deinem Leben gerade machst, ist nicht das, was Gott sich vorstellt. Er konfrontiert sie, weil er ihr Leben nachhaltig verändern möchte. Wir erinnern uns an die Definition aus der Basisbibel von Glaube. Glaube meint, das tiefe Vertrauen auf Gott und das zu einem Leben nach seinem Willen führt. Hätte er sie gefragt, sag mal, glaubst du an Gott? Ja. Glaubst du auch dann an den Gott der Juden, also den, den wir haben? Ja. Sie hätte ja gesagt, aber es hätte nichts verändert. Jesus holt den, den abstrakten, theoretischen Glauben in ihren Alltag hinein. Ganz konkret, da wo er hingehört. Glaube ist beides. Er ist abstrakt, wie uns das vielleicht Hebräer 11 Vers 1 sagt. Also ein, ein Festhalten an dem, worauf man hofft und ein Überzeugtsein von Dingen, die nicht sichtbar sind. Und er ist auch ganz konkret in den einzelnen Taten unseres Alltags. Im Jakobusbrief steht das so ganz plakativ. Der Glaube ohne Werke ist tot. Also nur Theorie, das ist gar kein Glaube. Andererseits sind die Werke niemals der Glaube. Der Psychiater Karl Jung schreibt dazu, und das ist echt ein tolles Zitat, Du bist, was du tust. Und mich hat das ganz schön getroffen, was jetzt kommt. Nicht, was du sagst, was du tun würdest. Unser Glaube drückt sich vor allem auch durch Taten aus. Aber da ist auch eine Wechselwirkung. Unsere Taten beeinflussen auch unseren Glauben. Also wenn ich meinen Glauben stärken will, kann ich auch was dafür tun. Die zweite Spur lautet Glaube als Gewohnheit. Wenn ich daran denke, an das Wort Gewohnheit, dann denke ich immer an ein Lied. Das ist, äh, ist jetzt kein Lied, was ich so hören würde, aber der Text ist wahnsinnig gut. Er, das Lied hat Gerd Schöne geschrieben und auch gesungen, ein Liedermacher in der ehemaligen ddr aus der Zeit, glaube ich, kommt das auch noch. Und er beschreibt in diesem Lied äh, Liebe, Beziehung, Freundschaften immer. Und dann aber irgendwann gewöhnte ich mich dran. Was passieren kann, wenn man sich dran gewöhnt? Und beschreibt ähm, im Prinzip diese ganzen schönen Sachen, diese Verliebtheit, diese Beziehung, dieser, diese, dieser Reiz, die Aufmerksamkeit, diese Hingabe im Gegensatz zur Gewohnheit. Da ist das alles nicht mehr da. So gesehen schneidet die Gewohnheit da nicht gut ab in diesem Lied. Genauso wie Routine. Wenn ich zum Beispiel sagen will, oh, in unserer Ehe, da ist richtig alles so richtig routiniert. Boah, da würde ich eher denken, ja, da solltet ihr vielleicht mal eine Beratung aufsuchen, das wäre gut. Hört sich nicht so verlockend an. Ich möchte hier aber Gewohnheit als was Gutes darstellen. Und wenn ich das will, dann muss ich das extra betonen. Es ist eine gute Gewohnheit. Um zu sagen, dass Gewohnheit jetzt nicht schlecht ist, muss ich das extra betonen. Eine gute Gewohnheit. Ich möchte ein paar äh, Zeilen vorlesen aus diesem Buch, das ich sehr empfehle. Ist von Michael Frost oder Michael Frost. Äh, Die Welt überraschen. Fünf Gewohnheiten für einen missionalen Lebensstil. Kostet nur 10 Euro gut investiertes Geld. Unser Glaube drückt sich häufig in Taten aus und umgekehrt gilt genauso, unsere Taten können auch unseren Glauben prägen. Aristoteles sagt, wir sind das, was wir wiederholt tun. Vorzüglichkeit ist daher keine Tat, sondern eine Gewohnheit. Übertragen auf den Gedanken des auf den, übertragen wir diesen Gedanken auf den Glauben, heißt das, der Glaube ist keine Tat, keine einzelne Entscheidung, nicht einmal ein Glaubenssystem, sondern Glaube ist eine Gewohnheit. Und ich möchte hier anfügen, eine sehr, sehr gute Gewohnheit. Und der Begriff darf uns da nicht zu sehr irritieren. Er bedeutet erstmal von der Wortbedeutung her Gebrauchen, Usus, Gebrauchen. Ich bin ein großer Fan einer Fernsehserie, ich glaube, die gibt glaub, es äh, leider nicht mehr, sie hat schon aufgehört, Sherlock heißt sie. Ich glaube, es einige Sie kennen werden, es geht um Sherlock Holmes, eine BBC-Verfilmung, modern und echt gut gemacht und ich glaube, in einer der ersten Folgen geht es da äh, viel um so chinesische Kultur und da taucht dann eine uralte chinesische Teekanne auf. Und diese Teekanne, ähm, die hat man ge genommen, um so ein Tee-Ritual zu zelebrieren. Und die steht im Museum, die ist Jahrhunderte alt, aber damit die nicht kaputt geht, muss dieses äh, Ritual immer wieder wiederholt werden und dabei wird Tee, hineingegossen und zwar mehr als da hineinpasst, dass das immer überläuft, das Wasser mit diesem Tee verbunden schon. Das muss getan werden, damit die nicht kaputt geht. Wenn das nicht gemacht wird, trocknet die aus und geht kaputt, wenn ich das richtig verstanden und in Erinnerung habe. Unser Glaube soll eine Gewohnheit sein in dem Sinne, dass wir ihn gebrauchen, dass wir unser Glauben zelebrieren. Leben Und ganz wichtig ist dafür natürlich der gemeinsame Gottesdienst, Hauskreise, Kleingruppen, Anbetung, Bibellesen. das ganze Programm. Aber die meiste Zeit verbringen wir unseren Glauben doch im Alltag. Die meiste Zeit findet doch in unserem Alltag statt, nicht in diesen besonderen Zeiten. Zwei Fragen aus diesem Buch, das ich eben vorgestellt habe, die er stellt. Was von dem, was wir tun, was wir in unserem Alltag tun, ist durch unseren Glauben motiviert? Was von dem, was wir sowieso immer tun, ist durch unseren Glauben motiviert? Was oder wo in unserem Alltag benötigen wir das Vertrauen auf Gott? Ich möchte uns alle heute herausfordern, einen Schritt auf, unserem auf unserer Glaubensentwicklung zu machen. Egal, wo wir gerade stehen, ob wir vielleicht ganz am anderen, ich, ich glaube gar nicht, will aber gerne glauben. Oder ob ich sage, ja, eigentlich vertraue ich Gott. Oder ich, ich, ich switche so ein bisschen hin und her. Das kann nämlich auch passieren. Es spielt ja gar keine Rolle, wo wir sind. Ganz am Anfang, da, da ist mir die, diese Geschichte eingefallen aus der Bibel, wo ein Mann äh, zu Jesus kommt ein Vater, der ein krankes Kind hat oh, und sagt: er, Ich weiß nicht, wo ich noch hingehen soll. Ich brauche Hilfe. Und Jesus fragt ihn: Glaubst du denn? Ich glaube. Äh, hilf meinem Unglauben. Ich will glauben. Ich will glauben, aber ich kann, ich tue es doch nicht. Und es wäre gelogen, wenn ich sagen würde: Ich glaube. Aber ich will. Das könnte ganz am Anfang stehen. Und auf der anderen Seite vielleicht. Die Frau, diese alte Witwe, die Jesus beobachtet, als sie im Tempel etwas in die Kollekte wirft. Nicht viel Peanuts. Aber für sie war es alles. Alles, was sie hatte. Alles, was sie hatte. Und sie musste vertrauen, dass Gott sie versorgt. Sensibles Thema mit dem Geld, oder? Mir ist bewusst, dass eine Gewohnheit auch immer das Potenzial hat, uns vom Ziel oder vom Wert, von dem, was dahinter steckt, zu entfremden. Deswegen muss das auch immer wieder erklärt werden. Es geht uns vielleicht auch manchmal so beim Vater Unser. Wir beten das immer. Und da muss ich, ich betone das für mich immer mal wieder ein bisschen anders. Und ich will diese Worte ganz bewusst aussprechen. Oder in der Bibel lesen, stille Zeit machen und was man da so alles kennt. In Gottesdienst gehen, warum mache ich das denn? Ich muss mir immer wieder den Wert dahinter vor Augen führen. Es gibt eine Spannung zwischen einem leeren Ritual und einer lebendigen Gewohnheit, einem lebendigen Glauben. Ich gehe zum Beispiel in Gottesdienst, um Gemeinschaft mit Gott zu haben, die er mir in diesem Kreis verspricht oder ich gehe in den Gottesdienst, um Gemeinschaft mit anderen zu haben, vielleicht für andere da zu sein. Noch einmal diese beiden Fragen. In, erinnert euch nochmal. Was ist mit meinem normalen Alltag? Wo kann ich da Routinen einbauen, die, mich, die meinen Glauben lebendig machen? Möchten wir vielleicht neue Gewohnheiten einbauen? Dieser dieses Buch schlägt zum Beispiel vor, einmal, nee, äh, in einer Woche dreimal segnen. Eine Person innerhalb der Gemeinde und eine Gemeinde außerhalb der Gemeinde. Die dritte kann man sich dann aussuchen. Das ist wie eine Challenge. Kann man mal starten. Klingt dann, ja, aber ich kann das doch nicht einfach machen. Ja, kann man schon. Sind wir auch zu aufgefordert. Das kann was Gutes aussprechen sein. Das kann was Gutes tun. Das kann Geschenk sein. Was auch immer. Einfach mal die Routine durchbrechen und was Neues tun und das zur Gewohnheit werden, zu einer guten Gewohnheit werden lassen. Ganz persönlich, ich weiß, dass das hier ein, eine echte Herausforderung ist. Ich, ich weiß, dass ich damit immer wieder zu tun habe. Und ich weiß, dass ich, wenn ich hier stehe vor einer Sache, immer wieder das als eine große Herausforderung äh, empfinde, Gott wirklich zu vertrauen. Vielleicht, weil ich als Kind zu wenig Vertrauen empfunden habe, Geschenk bekommen habe von meinen Eltern, die gesagt haben, hier, mach mal, vielleicht deswegen, ich weiß es nicht genau. Überwinden, vielleicht hilft uns die Konfrontation. Was ist dein Wunderpunkt, was ist mein Wunderpunkt? Auch das Geld, nennt das Neue testament am häufigsten, scheint damals das größte Problem zu sein. Damals. Und heute vielleicht auch. Oder die ganzen Herausforderungen im Bereich Sexualität. Darauf zu vertrauen, dass, dass Gott Veränderungen schenken kann. Rechne ich damit, wenn ich schon so oft gebetet habe? Oder Macht? Oder ist mein Wunderpunkt Egoismus? Anerkennung? Wir müssen nicht verzweifeln, wenn wir auf unsere, auf unsere Versuche schauen und merken, boah, das hat so oft schon nicht funktioniert, weil Jesus uns entgegengeht. Dieses Beispiel vom verlorenen Sohn, eine sehr bekannte Geschichte, wo Gott. Ein Vater ist, der seinem Sohn, der Abgehauen ist, entgegengeht, als er zurückkommt. So ist Gott. Er kommt uns entgegen, er geht mit. Und wir erinnern uns ganz am Anfang, Jesus betet für den Glauben. Er betet auch für deinen Glauben und für meinen Glauben. Dass es ein tragfähiger, ein vertrauensvoller Glaube werden kann. Ich möchte schließen mit dem Gedanken, dass, dass ihr euch da neu drauf einlasst. Ich will das auch gerne tun. Ich möchte gerne diese Schwelle immer wieder überwinden und Gott wirklich vertrauen und vielleicht manchmal auch die, meine Sicherheiten loslassen. Ihm wirklich vertrauen, dass er Dinge tun kann, die ich nicht kann. Dass er mich halten wird und dass er trägt. Dass wir so darauf stehen, was er versprochen hat. Wenn ihr das neu machen möchtet, könnt ihr das nachher beim Abend mal gut festmachen, aber oder jetzt, wenn ich bete, euch einklinken in meine Worte. Jesus, du bist der Sohn Gottes, du bist Gott, und dir vertrauen wir oder wollen wir vertrauen. Ich bin so froh, dass wir nicht perfekt zu dir kommen müssen und dass du uns auch den Glauben schenkst und stärkst. Und dass wir uns darauf einlassen können und wirklich vertrauen dürfen, dass du es gut mit uns meinst und du Veränderungen schenken kannst. Herr, mein Leben lege ich dir jetzt neu vor die Füße. Du kennst mein Versagen, du kennst mein Unglauben und du kennst mein, mein Wunsch ganz nah bei dir zu sein. Bitte hilf du mir, einen Schritt des Glaubens zu tun und dir mehr zu vertrauen. Fordere mich heraus. Danke für deine Liebe. Danke, dass es viele Gründe gibt, an dich zu glauben. dir zu vertrauen. Amen.